1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 8. September. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. Die Sprachlern-App Bubble kündigt ihren Börsengang an. Delivery Hero startet eine Tech Academy. Der KI-Monitor zeigt Fortschritte bei dem Einsatz künstlicher Intelligenz in Deutschland. Politische Parteien befinden sich im Wettstreit um die digitale Kompetenz. Und gelangweilte Affen werden für mindestens 19 Millionen Dollar versteigert. Ja, heute bei uns zu Gast ist mal wieder Daniel Höpfner von B10. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir drei richtig coole Themen besprochen. Und was mich besonders fasziniert hat, Daniel hat in allen drei Themen wirklich sehr, sehr großes Potenzial gesehen. Also der hat mir dann nochmal die Märkte aufgezeigt, in denen sich diese Unternehmen bewegen oder wo sie sich reinbewegen. Super spannend und sehr vielschichtig. Von daher also eine große Empfehlung, euch das bis zum Ende anzuhören. Das Gespräch kommt auch sofort nach den Nachrichten mit Anna Dressel. Jetzt kommt nur nochmal ganz kurz, wie immer, der Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Bei uns zu Gast ist Maria Möller. Sie ist Co-Founder von Talking Hands und das ist wirklich ein ganz tolles Unternehmen. Kein großes Unternehmen, hat auch noch keine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber hat den Frankfurter Gründerpreis gerade gewonnen und macht wirklich etwas fürs Herz, nämlich ein Inklusionsthema für Kinder, für Kinder, die sich nicht verständigen können und die auf die Gebärdensprache angewiesen sind. Und dort hat man den wundervollen Weg einer Papierlösung gefunden, nämlich eines Daumenkinos, arbeitet aber auch gerade an einer App, schließt auch gerade die erste Finanzierungsrunde ab und hat auch gerade die größte Produktionsmenge des Daumenkinos in Auftrag gegeben. Also da geht es gerade richtig voran. Aber ganz besonders toll ist aber das Thema, das so richtig für Gänsehaut sorgt, weil es so von Herzen kommt und weil es eben Menschen, die sich nicht verständigen können, ich habe es ja gerade gesagt, also zum Beispiel Menschen mit Down-Syndrom oder auch Menschen, die eben taubstumm sind, einfach in die Gesellschaft integrieren möchte und zwar im Kindesalter schon. Also das ist wirklich ganz toll, das müsst ihr euch anhören. Außerdem bei uns zu Gast ist Konstantin Schwab, er ist der CEO von Wirelane und da gab es gerade eine Riesenfinanzierungsrunde, es geht um den E-Mobilitätsmarkt und das passt natürlich zur IAA und deswegen haben wir natürlich über den ganzen Markt der Elektromobilität gesprochen, auch über das Thema Wasserstoff. Da hat Konstantin eine sehr klare Meinung dazu, möglicherweise als Lobbyist in eigener Sache, aber ja, lasst euch überraschen, es sind auf jeden Fall zwei sehr hörenswerte Gespräche nachher und zumindest das mit Maria ist ein bisschen anders als sonst, also von daher ab 14 Uhr wieder reinhören. Es lohnt sich. Jetzt kommen die Nachrichten mit Anne Dressel. Danach dann Daniel Höpfner von B10 und vorher nochmal, wie immer, ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup Insider Daily – Nachrichten I need Parteien suchen Digitalkompetenz. Das Thema Digitalkompetenz der Parteien rückt immer mehr in den Mittelpunkt. So hat beispielsweise eine Umfrage des Verbandes der Internetwirtschaft ECO ergeben, dass die Befragten die größte Digitalkompetenz aktuell bei der FDP sehen. Damit konnte die FDP die Union überholen. Aus Sicht der Befragten sollte die nächste Bundesregierung besonders die Themen digitaler Infrastrukturausbau, digitale Verwaltung, Cybersicherheit und digitale Bildung angehen. Möglicherweise als Reaktion hat Armin Laschet jetzt, Zitat, Endlich Tempo bei der Digitalisierung gefordert. Der Spitzenkandidat der CDU kündigte an, am kommenden Montagabend in Berlin ein Positionspapier zur Digitalisierung vorzustellen. Unter anderem sollen dabei die Rahmenbedingungen für Startups weiter verbessert werden. Defizite bei der Digitalisierung räumt auch der SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz ein, der die Probleme aber nicht bei der Finanzierung und den aktuell verfügbaren Fördermitteln sieht, sondern viel mehr Mängel bei der Umsetzung identifiziert. Auf die Schaffung eines Digitalministeriums wollte er sich noch nicht festlegen, betonte aber, dass die Digitalisierung vor allem im Bundeskanzleramt eine stärkere Rolle spielen müsse.
2: Sprachlern-App
0: Bubble kündigt Börsengang an. Während der Corona-Pandemie nutzten viele Menschen die zusätzliche Freizeit, um Fremdsprachen zu lernen. Nutznießer war unter anderem die Sprachlern-App Bubble. Wir haben ein Umdenken gesehen, was digitales Lernen angeht. Wir müssen jetzt niemandem mehr erklären, dass Sprachenlernen auch online funktionieren kann, so Bubble-Chef Arne Schepka. Bubble konnte im Corona-Jahr 2020 einen Umsatz von 147 Millionen Euro erwirtschaften. Auch im ersten Halbjahr dieses Jahres stieg der Umsatz um 18 Prozent. Vor dem Hintergrund der positiven Entwicklung hat Bubble jetzt offiziell bestätigt, bis Ende des Jahres an die Börse gehen zu wollen. Die Aktienplatzierung soll dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro einbringen. Damit wolle man unter anderem den Ausbau des B2B-Bereichs und die internationale Expansion vorantreiben. Delivery Hero startet die Tech Academy Der Lieferdienst Delivery Hero hat die sogenannte Delivery Hero Tech Academy gestartet. Im Rahmen eines neuneinhalb Monate dauernden und in Zusammenarbeit mit dem Digital Career Institute, DCI, entwickelten Programms sollen Studenten Kenntnisse in den Programmiersprachen Java und Python vermittelt werden. Nach Abschluss des Curriculums sollen Studierende Einstiegsmöglichkeiten bei Delivery Hero erhalten. Während der Bewerbungsphase zwischen Mai und Juli 2021 habe die Tech Academy über 700 Bewerbungen erhalten, so Delivery Hero CTO Christian Hardenberg. So KI-Monitor zeigt Fortschritte bei künstlicher Intelligenz. Laut dem neuesten KI-Monitor des Bundesverbands Digitale Wirtschaft, BVDW, hat sich die Durchdringung von künstlicher Intelligenz in Deutschland positiv entwickelt. Im aktuellen Jahr steht der KI-Index bei 123 Punkten und somit 15 Prozent über dem Vorjahr. Dabei stellt weiterhin die Wirtschaft den größten Treiber von KI in Deutschland dar. Dort habe sich der Einsatz von KI in Unternehmen fast verdoppelt. Auch verzeichnen die Studienautoren eine Zunahme bei den Patentanmeldungen und eine deutliche Nachfrage nach KI-Fachkräften. So erfreulich dieser Trend zunächst scheint, der BVDW sieht klaren Handlungsbedarf. So müsse unter anderem für mehr KI-Wissen bei Mitarbeitern, Fachkräften und Bürgern gesorgt werden. Außerdem sei eine technologieneutrale und anwendungsbezogene Regulierung für eine vertrauensvolle, transparente künstliche Intelligenz notwendig. Berlin beschwert sich bei Russland über Cyberangriffe. Aufgrund einer Welle von Cyberangriffen auf deutsche Politiker hat sich die Bundesregierung bei der russischen Regierung beschwert. In einem Schreiben vom 24. Juni hatten das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mitgeteilt. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl 2021 beobachtet das Bundesamt für Verfassungsschutz derzeit, dass sich nachrichtendienstliche Angriffe gegen Parteiangehörige intensivieren. Häufig richteten sich diese Angriffe gegen private und dienstliche E-Mail-Adressen von Abgeordneten. Die Zugänge zu den privaten Accounts können dann verwendet werden, um in deren Namen intime Informationen oder auch fabrizierte Falschnachrichten zu verbreiten. Hinter den Phishing-Attacken wird die russische Hackergruppe Ghostwriter vermutet. Dies stuft die Regierung als »Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland« und als »schwere Belastung für die bilateralen Beziehungen« ein. We've built Proton Mail to make privacy accessible for everyone. Today,
1: we're taking the next step forward with our biggest redesign yet. The new Proton
2: Mail is easy to use, has a modern look and feel, and offers even more
0: personalization. Your new inbox has a sharp and intuitive layout, so you'll actually look forward to checking your emails. Proton Mail gibt Daten von Klimaaktivisten an Europol weiter. <laughs> Der Schweizer Mail-Anbieter ProtonMail wirbt mit einer größtmöglichen Privatsphäre beim Versenden von E-Mails und galt daher bisher als extrem sicher. Laut Berichten des französischen Portals Secours Rouge hat ProtonMail jedoch mit Europol zusammengearbeitet, um Klimaaktivisten auszuspionieren. Betroffen seien demnach Accounts von Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen des Kollektivs Youth for Climate, das zur Organisation Fridays for Future gehört. Laut Europol werde den Proton Mail Usern im Rahmen von Demonstrationen Diebstähle und Wohnungseinbrüche vorgeworfen. Auch der Geschäftsführer von Proton Mail, Andy Yen, bestätigte die Zusammenarbeit mit der EU weiten Polizeibehörde. Zwar versprach, das Unternehmen keine IP-Adressen zu speichern, dies sei jedoch laut der eigenen AGB sehr wohl möglich. Yen verwies in einem Tweet in dem Zusammenhang auf Tor, ein Netzwerk zur Anonymisierung von Verbindungsdaten, durch das auch keine IPs mehr über Proton-Mails ermittelt werden könnten. Fake News werden häufiger angeklickt. Forschende der New York University sowie der Universität Grenoble-Alp haben im Rahmen einer Studie herausgefunden, dass Facebook-User deutlich häufiger mit Inhalten von Seiten interagieren, die für die Verbreitung von Fake News bekannt sind. So werden Beiträge von Nachrichtenherausgebern, die für die Verbreitung von Desinformationen bekannt sind, sechsmal häufiger angeklickt, geliked und geteilt als vertrauenswürdige Quellen. Grundlage der Studie waren Beiträge und Nachrichten aus dem Zeitraum von August 2020 bis Januar 2021. Facebook hat die Studie inzwischen kommentiert und als irreführend bezeichnet, dass sich der Bericht darauf beziehe, wie Menschen mit dem Content auf Facebook interagieren, nicht aber wie viele Menschen diesen tatsächlich ansehen. I
2: told you I was
0: Jeff Bezos investiert in Anti-Aging-Startup. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat in ein Startup investiert, das an lebensverlängernden Technologien forscht. Altos Labs ist auf eine Initiative des milliardenschweren russischen Tech-Investors Yuri Milner zurückzuführen, der das Unternehmen mit ausreichend finanziellen Mitteln ausgestattet haben soll. Jeff Bezos zeige ebenfalls Interesse an den lebensverlängernden Technologien. Denn dieser habe laut Altos Labs kräftig in das Startup investiert. Die namhaften Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Tech-Unternehmens wollen Wege finden, das menschliche Leben durch biologische Reprogrammierung von Zellen zu verlängern. An der Forschung soll sich unter anderem der Nobelpreisträger Shinya Yamanaka beteiligen, der 2012 für seine Forschung zur Rückprogrammierung erwachsener Körperzellen in Embryonalzellen ausgezeichnet wurde. Glaskuppel ermöglicht SpaceX-Touristen eine spektakuläre Aussicht. Am 15. September wird eine Falcon 9-Rakete zu ihrer ersten rein zivilen Mission aufbrechen. Im Rahmen der Inspiration4Mission werden vier Hobby-Raumfahrerinnen und Raumfahrer mit der SpaceX-Rakete und einer modifizierten Crew Dragon-Kapsel ins Weltall starten. Damit der spektakuläre Ausblick zu genießen ist, hat SpaceX das Raumschiff mit einer Glaskuppel ausgestattet. Offenbar befindet sich im Bereich der Glaskuppel die Toilette des Raumschiffs. Wenn die Passagierinnen und Passagiere ihr Geschäft verrichten müssen, haben sie also eine unglaubliche Aussicht, sagt Jared Isaacman, der Milliardär, der vier Plätze für den ersten Raumflug gebucht hat. Daily Fun Fact gelangweilte Affen für mindestens 19 Millionen US-Dollar verkauft. Das Auktionshaus Sotheby's hat gestern für ein Paket aus 101 gelangweilt aussehenden Affen des sogenannten Board Ape Yard Clubs, BAYC, ein Gebot über 19 Millionen US-Dollar erhalten. Die limitierte NFT-Kollektion aus einem Merkmalpool aus 170 unterschiedlichen Komponenten zufällig generierter und somit einzigartiger Affen hat damit bereits drei Tage vor Ablauf der Auktion den erwarteten Versteigerungswert übertroffen. Neben den Rechten an den Affen erwirbt der Käufer auch den exklusiven Zugang zu unterschiedlichen Angeboten, wie beispielsweise dem Zugang zu einem virtuellen Badezimmer, in dem er einen Pixel platzieren darf. Hörerinnen und Hörer, die sich noch an der Auktion beteiligen möchten, können dies noch bis zum 9. September 16:01 mitteleuropäischer Sommerzeit tun. Startup Insider Daily Kurznachrichten: Die chinesische Kommission für Entwicklung und Reform hat angekündigt, künftig Blockchain-Technologie nutzen zu wollen, um ein effizienteres Energieversorgungsnetzwerk zu erschaffen. Während China in 2019 noch den weltweit größten CO2-Ausstoß verzeichnete, ist es das erklärte Ziel, bis zum Jahr 2060 klimaneutral zu werden. Der US-Streaming-Anbieter Roku hat seinen Deutschlandstart angekündigt. Der 2002 gegründete Netflix-Konkurrent wird hierzulande zunächst mit abgespeckter Produktpalette an den Start gehen. Der US-Streaming-Riese Roku ist in den USA einer der führenden Hersteller von TV-Streaming-Geräten und wird noch in diesem Jahr auf dem deutschen Markt starten. Der für seine Falschmeldungen in sozialen Netzwerken berüchtigte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro möchte per Dekret die Löschung von Inhalten auf Internetplattformen erschweren. So solle die Zitat »willkürliche und ungerechtfertigte Löschung von Konten, Profilen und Inhalten durch die Anbieter verhindert werden«. Facebook reagierte prompt und zeigte sich alarmiert. Seit gestern gilt der Bitcoin in El Salvador neben dem US-Dollar als offizielles Zahlungsmittel. Geschäfte in dem mittelamerikanischen Land müssen die Währung annehmen. Damit der Staat überhaupt in der Lage ist, Bitcoin an seine Bürger auszugeben, hat El Salvador jetzt 200 Bitcoin im Gegenwert von rund 10,4 Millionen US-Dollar am Weltmarkt eingekauft. Einen interessanten Ansatz zur politischen Aufklärung verfolgt die neue App Face the Facts. Diese erlaubt das Scannen von Plakaten der Kandidaten für die Bundestagswahl und liefert anschließend Detailinfos zu Personen und Parteien. Hinter dem kostenfreien und quelloffenen Projekt von Studenten der Code-Universität Berlin stehen keine kommerziellen Interessen. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten von Mittwoch, dem 8. September. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Super,
1: ja, ich freue mich sehr. Daniel Höpfner ist wieder hier von B10. Hallo Daniel.
2: Hi, grüß dich an. Schön wieder da zu sein. Das
1: freut mich auch sehr wirklich und äh, die Themen, die, die du mitgebracht hast, sind auch super spannend. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, Daniel, nochmal kurz für die, die dich nicht kennen, im Schnelldurchlauf, wer ist B10 bzw. was macht ihr und wer darf sich bei euch melden?
2: Genau, gerne. Du bist ein Frühphasen-Investor mit Fokus auf B2B-Startups, die in Berlin sind. Ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen diesen Westcoast-Ansatz, dass wir gerne zu unseren Verteidigungen quasi hinlaufen wollen können. Und deshalb haben wir so einen Fokus auf Berlin, ähm, wollen aber dort haben, sozusagen, ein großes Portfolio im ganzen Bereich ähm, Robotics. Ähm, Digital Health, Logistik, also verschiedenste Sachen sind wir investiert und finden das immer als sehr, sehr spannend, was da gerade passiert. Ja, also wir investieren weniger oder gar nicht in E-Commerce-Themen, da kennen wir uns zu wenig aus, oder advertising themen aber jegliche Themen, wo es um Technologie sind und sich um Technologie dreht, sind bei uns mal sehr willkommen. Genau.
1: Ja, da bin ich mal gespannt von den drei Themen, die wir jetzt besprechen, welches da für euch interessant wäre. Die haben ja alle einen technologischen Ansatz, sind alle nicht aus dem E-Commerce-Bereich. Also muss bin, bin mal gespannt, was du sagst, was da in der frühen Phase sich für euch äh, ja, irgendwie gelohnt hätte. Legen wir mal los mit Web-ID,
2: ne? Web-ID sind die ersten, genau. Ähm, sehr spannendes Thema. Ähm, was macht Web-ID? Die ähm, sind sozusagen der Gateway oder sind das, das alte Postident ident in Neue. Ne? Also es das heißt sozusagen, früher bist du zur Post gegangen und hast den Personalausweis ähm, kurz über den Tresen gehalten und dann haben sie geguckt, dass du das auch wirklich bist und dann hast du dort eben ein Konto eröffnen können oder sonstige Sachen. Heutzutage ähm, und natürlich auch total befeuert durch Corona, wird sowas ja komplett remote gemacht. Ja? Das heißt, ich habe über eine Website oder über eine App die Möglichkeit eben mich zu autorisieren, also man nennt es ja so schön KYC, also Know Your Customer und dieses M&L, also Anti-Money Laundry, also Geldwäsche, wird damit halt verhindert, weil du sozusagen weißt, wer ist denn die Person, die jetzt gerade einen digitalen Dienst nutzt, wo es halt notwendig ist. Notwendig ist es in den ganzen Bereich die reguliert sind, also Versicherung, Banken, also Finanzprodukte, überall wo es um Geld geht, musst du ja wissen, wer das, wer das ist und wer dahinter steht. Ne? Und ähm, die machen das sozusagen nicht für den eigenen Dienst, ja, sondern die sind halt Enabler, wie man das so schön nennt. Das heißt, die werden genutzt von verschiedensten Banken, auch den ganzen, was ich glaube, ich habe gesehen, ähm, Number 26 ist Kunde und so. Das heißt, die nutzen eben Web-ID, um ihre Kunden zu ähm, autorisieren und zu identifizieren. Und ähm, die haben jetzt, eine, nachdem sie halt lange ähm, gewachsen sind, ohne jegliches Geld, ähm, eine große private equity Firma mit reingenommen, ähm, AnaCap. Und ähm, es ist nicht bekannt, wie viel, ähm, es wird aber viel sein, warum so die Daten, die über bekannt sind, ist, ähm, dass sie letztes Jahr ähm, 13 Millionen Umsatz gemacht haben und das mehr als verdoppelt haben dies Jahr, also voraussichtlich auf 30 Millionen 2021, und 13 Millionen hatten sie 2019 Entschuldigung aber eben trotzdem ein gutes oder sehr gutes Wachstum und was ja für Startups auch so ein bisschen untypisch ist die sind sogar EBIT positiv oder EBITDA -E positiv und voraussichtlich haben wir 5 Millionen und ähm, das war schon interessant das mal zu sehen dass eine Firma auch ohne größere Venture Capital Firmen so lange wachsen kann also sie sind zehn Jahre gewachsen außer Substanz mit ein bisschen Angel Investments und haben jetzt sozusagen den großen Sprung gemacht und ähm, wollen jetzt sozusagen ruhig global wachsen. Und das wäre ja wär mal schön, sozusagen wieder mal so ein Global Leader aus Deutschland heraus zu haben. Ähm, was noch spannend ist, ähm, dass dass es ein Bruderpaar ist. Ja, das ist ja so ein bisschen ähm, teilweise verpönt, wenn Familien irgendwie was gründen. Auf der anderen Seite ähm, muss man ja sagen, die kennen sich halt am besten. Ne? Und, ähm, und auch eben so nicht das typische ähm, Anfang-30-Jährige, sondern eben die sind beide ähm, Anfang 50 und haben die Firma eben seit zehn Jahren hochgezogen. Das heißt, sie 40 losgelegt. Und das ist halt schon cool. Also da ähm, das finde ich echt beeindruckend, jetzt so einen großen Schwergewicht-Investor mit an Bord zu haben, und damit wirklich jetzt weltweit nochmal zu wachsen. Das finde ich cool.
1: Super, ja. Vielleicht äh, ganz kurz in eigener Sache zu dem Thema Bruder. Also wir werden in den nächsten Tagen den Martin Nib Nibelschütz hier begrüßen äh, von CoachUp. Die haben ja gerade eine Riesenrunde abgeschlossen, der macht das ja auch mit seinem Bruder. Und äh, ich habe gerade mit dem Gründer, mit dem Benedikt Sauter von äh, Central gesprochen, der wiederum mit seiner Frau gegründet hat zusammen und da ist ja Tiger Global gerade äh, eingestiegen und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, äh, wie kritisch dann so spätere Investoren das eigentlich sehen, also Brüder bleiben Brüder wahrscheinlich, also wenn sie sich jetzt nicht ganz dumm anstellen. Aber ja. Ähm, ja, also weißt du, was ich meine? Ne? Das kann ja wirklich Natürlich. bei Ehepartnern wahrscheinlich noch kritischer werden irgendwann. Ne?
2: Also auf jeden Fall. Und ich bin auch ehrlich, Also es ist, ähm, ich würde da auch kritisch schon drauf gucken. Ja? Also was du ja jetzt nicht möchtest, ähm, meine, das Persönliche und Private ist das eine, ähm, aber dass halt eine Firma eben ähm, wirklich ein Problem kriegt. Ne? Ich meine, Biontic macht es vor, da ist halt auch eben ja ein Ehepaar, ähm, was ja auch sehr publik ist, ähm, haben das ja sehr, sehr erfolgreich gemacht. Ähm, aber das muss man zumindest im Hinterkopf haben. Ich finde es aber gut, dass es jetzt immer mehr auch normal wird. Also vor zehn Jahren war das, ich sage mal, fast ein No-Go. Also da, da, da gab es da ganz andere Diskussionen mit Investoren, wenn das halt eben Familienmitglieder waren. Heutzutage, man hat einfach jetzt genug erlebt und auch eben so eine Krisen, was man natürlich jetzt kein Wünschen will, in, in solchen privaten Umfeldern mal erlebt und hat auch erlebt, dass die Firmen halt nicht gleich irgendwie runtergehen. Ne? Also bei wird ist es halt ganz spannend. Ne? Also zwei Brüder finde ich super, die das sozusagen irgendwie zehn Jahre hochgezogen haben. Ich glaube, das stelle ich mir irgendwie, Weihnachten gerade ganz spannend vor. Ne? Also, sagen, <lacht> Total. <lacht> ja. kann sozusagen bei Familienfesten halt dann doch über die Firma die ganze Zeit geredet wird. Ähm, ist halt ganz witzig. Aber also super Firma. Ähm, die, die gehen halt auch in den ganzen Bereich. Identifikation ist das eine. Aber ich glaube, wenn man auf die Website guckt, sieht man es auch. eben Das Thema Vertrag, Vertragsunterzeichnung online sind natürlich alles Themen, die immer spannender werden. Ne? Also man weiß schon, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert und da sieht man es mal wieder. Ja? Die Zeiten, dass man eben mit ähm, Blatt Papier einen Vertrag unterschreibt, sind halt eigentlich vorbei. Ja? Und eben das wird auch ähm, immer mehr und immer weiter völlig normal werden. Finde ich super.
1: Also das ist ja jetzt auch so ein, so ein Markt, eigentlich auch wie das nächste Thema, über das wir gleich, gleich noch sprechen werden, wo man merkt, dass die Flut jetzt auch gerade alle Boote hebt. Ne? Also da, die, die, die gehen einfach mit hoch, weil der ganze Markt einfach in sich sich total digitalisiert. Was ich mich hier frage, ich hatte den Andreas Botzek mal zu, äh, zu Gast hier, den CEO von ID Now. und ähm, das heißt, da ist ja ein anderer, der wahrscheinlich das gar nicht so toll finden würde, wenn jetzt hier ähm, Web-ID der, der Global Player werden würde. Die sind ja relativ ähnlich aufgestellt. Was könnten denn so, so, ähm, ich weiß nicht, USPs hinterher sein, mit denen man diesen Markt für sich oder oder auch der, der Konkurrent für sich entscheidet?
2: Ja, ich glaube sozusagen eine ein Trend, den man schon sieht, ähm ist, bisher wird das ja viel, oder es muss bisher, glaube ich, auch regulativ von Menschen gemacht werden. Also ich nehme an, jeder wird das schon mal in den letzten Monaten oder Jahren irgendwo genutzt haben. Und dann hat man ja immer so eine nette Person auf der anderen Seite, die dann sagt, jetzt einmal in die Kamera gucken und jetzt den Personal ausweisen, jetzt bitte einmal von links nach rechts drehen und von oben nach unten, dass man das Hologramm sieht. Ich glaube, das schreit halt auch danach, dass man das mit Technologie macht. Ja? Also ähm, irgendwann wird es halt nicht mehr eben mit einer Person gemacht, wo man halt sehr viele Leute anstellt, die vom Homeoffice aus Eben ähm, sich einklinken und deinen Personalausweis digital verifizieren. Der nächste Schritt wird werden, dass das eben komplett digital laufen wird. Ja? Also, dass du eine, eine Software das erkennt. Ähm und dann hat man das sozusagen, ich sag mal, gelöst. Ne? Und eben zusätzlich musst du ja sehen, dass in Deutschland natürlich wieder mal ein bisschen langsamer, aber in anderen Ländern ja das ganze Thema digitaler Personalausweis, automatisches Auslesen von Daten über ein Telefon, die ja heutzutage auch alle eigentlich NFC-Funktionen haben, immer mehr kommen. Und dann wird es natürlich richtig spannend, wenn ich von zu Hause am Rechner eben meine Notar-Session sozusagen eigentlich mit meinem Personalausweis und mein, mein Telefon, ja, mein Android oder mein iPhone ähm, sozusagen signiere und das halt auch rechtskräftig wird. Und wenn du natürlich dort sozusagen Player bist, der in der Mitte ist, wird man sich halt auch fokussieren. Also eine Sache wird werden, ich sag mal so, das dass Brot und Butter-Standardmäßige. Ähm, ich will ein Konto aufmachen, ich will einen Handyvertrag, ähm, ich Versicherung abschließen. Und die andere Richtung wird natürlich sein, wo es um komplexere Transaktionen geht. Also ich kaufe ein Haus oder Auto oder Grundstücke oder Firmen. Da gibt es ja, ja noch mal andere Herausforderungen, die euch auch beachten muss. Das heißt, ich glaube, in diese beiden Richtungen wird es gehen. Der eine wird ähm, den Massenmarkt machen und der andere wird sich halt vielleicht spezialisieren. Ja.
1: Was ich noch interessant finde an der ganzen äh, Sache ist, man ist natürlich an einem ganz besonderen Punkt der Customer Journey. Ne? Der, 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 wir, wir reden hier über, also zumindest bei den beim Onboarding, bei der Kundengewinnung, wenn wir jetzt mal so ein N26 oder so nehmen, dann wurde ja der Kunde in diesem Moment gerade gewonnen. ja. Und nur weil du gerade sagst, das kann man auch mal irgendwann mit Technik lösen. Also bestimmt geht das, aber man darf nicht vergessen, wenn jetzt hier eine schlechte Experience passiert, dann kann natürlich auch so ein Kunde, der gerade teuer gekauft wurde oder, oder gewonnen wurde, der kann auch wieder verschwinden dann.
2: Hundertprozentig. Ne? Da kann ich ein, ein, ein eigenes Beispiel erklären ähm, bei einer, ähm, in einer Bank habe ich das versucht, in keiner Neobank, also in einer, in einer etablierten Bank, die das halt selber versucht hat aufzubauen und nachdem ich 20 Minuten in der Warteschlange hing und die App immer sagte, bitte nicht in den Hintergrund packen, weil sonst fliege ich aus der Warteschlange raus, habe ich aufgelegt. Und ich habe das Konto nicht abgeschlossen.
1: Ja, ist mir auch also schon du passiert. Völlig, ja. Du hast ja. völlig recht. Also ja. das,
2: das muss halt wirklich super funktionieren. Das ähm, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz auch dort muss zu sehen, es wird Technologie kommen in dem Bereich. Bin, also ich, bin ich total bei dir. Ne?
1: Ich wollte nur sagen, es ist, muss, die muss halt wirklich hundertprozentig sitzen. Ja? Weil da haben wir, wie du es gerade sagst, man hat da eben schon schlechte Erfahrungen gemacht. Und das wäre dann natürlich äh, doppelt kritisch für so ein Unternehmen. Ne? Weil der Kunde kommt auch nicht mehr zurück dann, glaube ich.
2: Da hast du natürlich recht. Also, das, also dazu ist natürlich, es ähm, kommt natürlich auf den Dienst an, aber gerade Banken, telefon und, und sowas sind ja Commodities. Ja? Also ob ich jetzt eben bei äh, den rosa Riesen oder den roten Riesen meinen Mobilfunkvertrag habe, das ist ja eigentlich egal, ehrlich gesagt. Ja. Also die haben irgendwie sehr vergleichbare Dienste, Services und Abdeckungen, nur mal ein Beispiel greifen. Das geht auch bei Banken und anderen. Ähm, da, und wenn man jetzt den Kunden schon gewonnen hat und so weit hat, dass der wirklich das eingibt und darauf wartet und sein Personalausweis in der Hand hat, dann will das, dann sollte das ganz schnell funktionieren, hundertprozentig bin ich bei dir.
1: Weil es sich ja auch schon so ein bisschen anfühlt vielleicht oder so eine Vorahnung darauf gibt, wie der Customer Support hinterher dann ist. Ne? Also von daher, also das ist, glaube ich, nochmal kritisch. Aber jetzt bleiben wir nicht zu lang bei dem Thema, weil wir haben ja noch zwei andere. Und ich habe ja gerade schon gesagt, die Flut hebt alle Boote. Das ist eigentlich, glaube ich, für Leggy auch ein ganz gutes Beispiel. Ne?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, Leggy gibt es schon eine Weile, ein ähm, Schweizer Startup und kümmert sich, ähm, also sie nennen sich so eine Equity Management Plattform, ich sag's mal so, sie kümmern sich um das ganze Thema Captable. Ich mache es sozusagen einfach. Und das ist halt ganz spannend, weil du eben, äh, jeder, der ein Startup hat, ähm, oder dort arbeitet, wird das kennen, dann gibt es sozusagen Finanzierungsrunden und dann ähm, gibt es sogenannte Convertible Loans, also wo sozusagen ein Darlehen gegeben wird, was erst später in, in Equity wandelt und dann gibt es dort besondere Rechte dran, ein Discount oder eine Maximalbewertung, ein Cap oder eine Mindestbewertung, ein Floor und diese ganzen Regeln werden ja immer schwerer ähm, einem abzubilden. Und ähm, da muss man sagen, das haben die halt gut ähm, abgebildet über eine Softwarelösung, wo sozusagen ähm, Investoren als auch, was ich auch sehr spannend finde, ähm, für Mitarbeiter, ähm, du sozusagen einen Überblick hast, wie viele Anteile habe ich, wie viel sind die jetzt gerade wert. Ich als Investor oder als Business Angel kann darüber auch mein Portfolio sozusagen so ein bisschen Überblick behalten, wenn ich in verschiedensten Firmen investiert bin. Und ich als Mitarbeiter kann vielleicht sogar eines Tages mal, weil wenn ich bei mehreren Firmen war, wo ich halt virtuelle Anteile verdient habe, die halt darüber auch managen. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, dass dort sozusagen, was bisher also ich, ich würde mal sagen, 50 Prozent der, der Hörer, wenn die was in, im Bereich Gründung machen, machen das mit Excel-Sheet. Ja, aber Excel ist halt irgendwann wirklich endlich, muss man sagen. Also da kommt man irgendwann an, an einen Punkt, wo man sagt, jetzt wird es wirklich kompliziert, das zu modellieren. Erst recht, das was ich gerade meinte, wenn man da mal ein bisschen simulieren will. Wenn man sagt, da was wäre denn, wenn der nächste Investor so und so viel auf diese Bewertung investieren würde und so weiter. Und ähm, diese Sachen ähm, nimmt ein Let's ähm, die Schweizer Firma, ähm, Brand to Venture war schon lange drin und Kreator. Ähm, und jetzt haben die halt ähm, eine sehr bullische Runde gemacht ähm, mit ähm, über 10 Millionen. Und ähm, sozusagen, wie nennt man es immer so schön, irgendwie der Midas, der, der amerikanischen VCs. Also Sequoia <lacht> Capital hat sozusagen investiert. Und eben vor allem auch noch ganz spannende andere Leute. Ne? Also Harry Stabbings hat investiert, The Visionary Club hat investiert. Und ähm, wir hatten auch ja dazu schon mal gesprochen, also der ähm, Daniel Deins ähm, von UiPath hat investiert. Und das das ist schon sind echte Heavyweights und ähm, da geht es natürlich einmal um Geld, aber da geht es natürlich auch um Nennen wir es mal einen Stempel. Also wenn so eine Leute in so eine Equity-Management-Plattform investieren oder options plattform investieren, zieht es natürlich Kunden an. Ja, also kann man ähm, denen wünschen, dass das wirklich ähm, entsprechend ähm, nicht nur Geld ist, sondern wie ich immer gerne gewünscht wird Smart Money und wirklich die viele, viele Kunden-Startups ähm, über ihre business Angel investoren jetzt sozusagen da als Kunden gewinnen können. Also das finde ich super. Ja, und ähm, auch, auch unsere Szene, äh, nennen wir es mal so, muss sich halt eben professionalisieren, auch in den internen Prozessen. Und ähm, das ist halt ähm, ein gutes Beispiel, ähm, was man da auch alles machen kann. Also sagen Software für Startups. Cool.
1: Bin ich total bei dir. Ich, ich kenne die auch schon lange. Was ich mich gefragt habe bei denen, ob, ob nicht ein mögliches Bottleneck ist, jedes Land, in das die gehen, hat ja quasi andere Regularien. Also wahrscheinlich ist das Grundprinzip erstmal gleich. Also das Thema Verwässerung, das wird wahrscheinlich international irgendwie fast standardisiert sein. Also wenn so eine neue Runde passiert und dann die Szenarien und so, von denen du gerade gesprochen hast. Aber wahrscheinlich hast du doch auch sehr viele lokale Eigenarten. Und das könnte doch wahrscheinlich hinterher auch ein Problem sein, wenn du versuchst jetzt zum Beispiel den amerikanischen Markt oder so zu ändern.
2: Beides, ne? Also, man, das würde man mit einem klassischen ähm, Jein beantworten. Also, auf jeden Fall hast du recht, und das, das ist natürlich ähm, eine Herausforderung, die verschiedensten Jurisprudenzen abzubilden. Wie wird das gemacht in Amerika, in, in UK, die ganz andere Logiken haben? Auch in Amerika gibt es zum Beispiel so ein, dass du so ein Recht hast, entsprechend pro Rater deine Anteile weiter zu investieren, ist in Amerika gar nicht so Standard. Also da, da wird jedes Mal neu diskutiert, ob wer jetzt in der Runde drin ist. Und das ist schon ganz interessant. Nicht wie in Deutschland, wo du sagst, naja, du, ich habe jetzt 10 Prozent. Natürlich kann ich, wenn ich möchte und die Firma super läuft, auch wieder 10 Prozent investieren. Das ist in an anderen Ländern nicht so. Und ähm, das ist aber natürlich auch ihre Riesenchance. Ne? Also wenn sie diese Gegebenheiten der lokalen Märkte abbilden, ist das natürlich noch mal viel help-, also viel, viel äh, hilfreicher für so ein Startup. Weil ähm, wir leben ja auch in einer Welt, wo ähm, es ähm, glücklicherweise immer mehr Unicorns gibt, also große Startups, die mehr als eine Milliarde Bewertung haben. Und ähm, die wollen sich halt irgendwann auch nicht mehr darum kümmern, auch gerade um das Thema Mitarbeiter. Ja? Also stell dir mal vor, du bist eine, ein Startup, welches in zehn Ländern aktiv ist und in jedem Land ist das Thema Option anders geregelt. Bei dem einen ist das irgendwie einkommenssteuerrelevant, bei dem anderen nicht. Bei dem einen muss es mindestens ein Jahr gehalten werden, bei dem nächsten nicht. Also das sind ja alles Themen, wo du als Firma sagst, ehrlich, würde ich mich eigentlich nicht darum kümmern. Ich will meinen Mitarbeitern an dem Erfolg der Firma partizipieren lassen. Sie kriegen so und so viel Prozent daran ähm, und dann möchte ich das das funktioniert. Und das möchte ich natürlich auch, gerade in der heutigen Welt, wenn, immer mehr um, wenn es immer mehr um Remote-Themen geht, Möchte ich, dass es halt auch für meine Entwickler äh, in, in Asien oder mein Marketing in, in, in Amerika und mein Sales in UK, dass es überall funktioniert. Und das ist natürlich auch ihre Chance. Also, wenn sie da schaffen, sich äh, in die relevanten Märkte sozusagen reinzufressen, in diese Thematik und das abbilden, ist es halt sehr hilfreich.
1: Total, ja. Und man darf jetzt nicht vergessen, 2017 gegründet. Ne? Jetzt ist es erst die Series A Runde mit 10 Millionen. Das heißt, das klingt fast so, also entweder das Team ist total klein oder die sind auch schon, die haben auch schon signifikante Umsätze vielleicht, ne?
2: Ich glaube, die haben auch schon richtig Umsätze. Also die, die haben immer auch schon Geld gekostet. Das finde ich auch super. Ja? Mhm. Also ein Produkt, was Mehrwert liefert soll, auch Geld kosten. Und nicht immer erst nach dem Motto, wir machen das for free, wenn wir 100 Millionen Nutzer haben, schalten wir auf, auf Geld verdienen um. Nein, die haben von vornherein Geld genommen. Das ist gut. Ja? Also die hatten natürlich auch schon Investoren an Bord. Ja? Also, ähm, aber ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, gehe ich davon aus, aber ich weiß es nicht, muss ich auch sagen. Also ich kenne die internen Zahlen und die nicht, aber eben, ich glaube, ähm, auch nur Sequoia guckt, also die Amerikaner, die wird ja mal gerne unterstellt, dass sie halt äh, in Startups investieren, wo auch kein Geld fließt. Da kann ich immer nur sagen, ähm, guckt euch mal so die Investment-Memos von Bessemer Venture an, die sind ja online verfügbar. Da steht ähm, teilweise sehr klar drin, wie viel Umsatz so manche Startups haben, die ähm, Geld von Bessemer bekommen haben und da wird teilweise schon ein weil die haben einfach auch ordentlich Umsatz teilweise schon. Also das heißt eben, ich glaube, Sequoia guckt auch auf Firmen, äh, die Umsatz haben.
1: Ja, ich habe gerade parallel noch geguckt, während du erzählt hast, ähm, LinkedIn, also Ledgy hat hier 26 Beschäftigte, wahrscheinlich also irgendwo so zwischen 20 und 30 werden es halt hinterher wahrscheinlich sein. Das ist schon ganz ordentlich, finde ich. Und ähm, was mir so ein bisschen fehlt noch, ist die Fantasie, wer sowas mal kaufen könnte. Also wie könnte denn so ein Exit-Kanal aussehen?
2: Naja, das Interessante ist ja, also stell dir mal vor, du hast sozusagen das aufgebaut, dass du die Option verwaltest von 100 Startups, also von den Mitarbeitern. Das schreit natürlich irgendwann danach, eigentlich einen Secondary-Marktplatz draufzusetzen weil sozusagen ich habe ja sozusagen ähm, den die, 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 die mathematischen Unterbau, ich habe das Vertrauen dieser Startups, die dort ihre Daten eingeben, ich habe den Zugriff sozusagen auf Business Angels und Investoren und auf Mitarbeiter. Das heißt, wenn ich halt, ich mache es mal ein ganz einfaches Bild einfach nur, wenn ich da in zwei, drei Jahren ähm, neben der Übersicht für die Mitarbeiter, wie viele Optionen sie haben und was für einen Wert die haben, einen Button einbaue, wo drin steht möchtest du verkaufen, drücke hier, wird das natürlich interessant, weil du auf einmal eben anfängst sozusagen, ja, einen Secondary-Marktplatz aufzubauen, ähm, sozusagen eine Börse für noch nicht gehandelte, also auch nicht Public Listed ähm, Anteile. Das heißt, das ist für viele interessant. Ja? Also das kann interessant werden in diese Richtung, was ich gerade beschrieben habe, sprich eben was wie eine Börse. Ähm, das kann aber auch interessant sein als Basis, für äh, Vermögensverwaltung. Ne? Also das kann ja auch für Banken interessant sein. Wenn ich darüber mehrere 10.000 Mitarbeiter habe, die bei Hightech-Unternehmen arbeiten und die darüber schon ihre Optionen ja, als Mitarbeiter sozusagen verwalten und managen, kann es natürlich interessant sein zu sagen, ja, den kann ich auch andere Finanzdienstleistungen anbieten, wenn sie sich mal einmal das darüber managen. Das heißt, das ist, glaube ich, breit aufgestellt, bis endlich vielleicht zu sowas wie ein SAP, die jetzt sagen, sie wollen in diesen Markt rein. Weil sie, sie managen ja schon verschiedenste Sachen im Hintergrund und irgendwann werden die großen Player, die alteingesetzten Player auch stärker auf diese neuen Speedboote, Startups sozusagen gucken. Und wenn ich dann eine Firma habe, die bei 1000 Firmen schon drin ist und schon eine wirklich relevante Sache, nämlich das Cap-Table managen darüber, kann das halt auch spannend sein für eine Firma wie SAP, die sagen, ich kaufe hat.
1: Also finde ich mega spannend zu sehen, was du da für eine Fantasie mitbringst, weil das hat mir wie gesagt gefehlt. Aber ich meine, wir haben ja hier schon äh, am Anfang über Coinbase und die Londoner Börse gesprochen. Und vielleicht sind das jetzt genau die Dinge, die dann so eine Londoner Börse sogar braucht ne? irgendwann mal. ja. Also vielleicht... Ist das so die, oder eine Nasdaq, ne? Vielleicht, vielleicht ist das so ein neuer Ast, den die dann aufbauen können. Dann mit Blick auf die Uhr, Daniels, wir haben, wir haben schon viel zu viel, glaube ich, über die beiden Unternehmen jetzt gesprochen, viel zu lang. Aber es ist halt auch super spannend, muss ich sagen. Jetzt hast du noch so ein spannendes Thema mitgebracht.
2: Ja, und zwar, ähm, du weißt ja, mein ähm, also eine, ein, ein, ein Teil meines Herzens schlägt ja für die dezentrale Welt, wie es mal so schön heißt, also für das ganze Thema Krypto. Und ähm, wir haben wieder ein Krypto-Investment, nämlich CBD. Heißen die. Ähm, was machen die? Die bringen das ganze Thema ähm, Crypto Payment ähm, oder Bitcoin Payment in Games. Games und virtuelle Welten. Ähm, nun kann man ja fragen, warum sollen denn jetzt auch jetzt noch in Games, irgendwie da Bitcoin einzuhalten? Naja, es ist halt ganz simpel. Im Moment ist es ja das Problem, dass ich eben. Ähm, mit Kreditkarte letztendlich alles bezahle und Kreditkarte hat einfach natürlich hohe Transaktiongebühren. Also liegen halt irgendwo zwischen zweieinhalb und fünf Prozent teilweise mehr bei bestimmten Karten. Die sind erstmal weg und vor allem ist es halt auch langsam ne also ehe ich das Geld bekomme ist es wirklich gut geschrieben ist und geschweige denn in die andere Richtung ja stell dir vor ich habe ein Sport äh, ein Spiel äh, wo es irgendwie um, um Sport geht und da gewinne ich vielleicht mal was ja und ähm, du kriegst es ja nie auf deine Kreditkarte zu bezahlen ne mit ähm, mit sozusagen so ein Kryptowährungen habe ich halt die Möglichkeit ähm, sehr kleinteilig zu bezahlen. Also da kommen eigentlich so Trends, die schon ein paar Jahre alt sind, nämlich das ganze Thema Microtransactions kommt wieder hoch, die halt jetzt wieder ermöglicht werden. Also noch sind sagen wir, die großen die großen Kryptowährungen auch, die kosten auch Geld, die Transaktionen, das darf man nicht vergessen, auch gar nicht zu knapp. Aber nun gibt es ja auch dort eben Innovationen und immer mehr, das heißt sozusagen, es gibt auch dort den Trend, dass sozusagen die, die Fee, ja, also man nennt es in der Kryptowelt Gas-Fee, immer weiter reduziert wird, dass es quasi kostenfreie Transaktionen möglich sind. Und dann wird es natürlich ganz spannend, weil ich halt in so einem Spiel, in so einem Game halt sehr schnell Sachen kaufen kann. Ich vielleicht auch irgendwie gruppenmäßig gemeinsam dort was kaufe, weil ich mit meinem mit Clan irgendwo spiele ich vielleicht Sachen auch bekomme, meine, also meine virtuellen Klamotten, die ich habe, die ich dort designt habe in so einer Spiel oder in so einer virtuellen Welt, kann ich auch verkaufen und kriege dafür auch Geld und nicht nur irgendwie Gummipunkte. Das heißt sozusagen, das ermöglicht sozusagen den Einzug von Microtransactions in das ganze Bereich virtuelle Welten und Games. Und ähm, haben auch eine, eine, eine große Runde gemacht, eine halbe US-Dollar aufgenommen. Und interessanterweise hat sozusagen irgendwie da äh, mit investiert. Und sie haben, also weiß ja erstmal ein super Name ist, aber sie haben sich halt auch noch zwei ja, so spezialisiertere MVCs mit an Bord geholt. Nämlich einmal Indische Capital und einmal Newform Capital. Und ähm, gerade Newform hat schon verschiedenste ähm, ähm, Investments in den ganzen Bereich Krypto gemacht und eben die, äh, die Kollegen von Initial Capital haben halt ein gutes Wissen in dem Bereich BC, also, also Business to Consumer ähm, und eben Spiele. Ne? Also wenn man da auf die, die sich das Portfolio anguckt, sind die halt sehr tief drin in Dutzenden, also als Investor in Dutzenden Spielen. Das ist natürlich ganz spannend. Du hast sozusagen Lakes da ähm, so als gewissen Du hast ein also Sparkling VC mit einem entsprechenden Netzwerk und auch gerade nach Amerika. Dann hast du initial capital mit ähm, super know-how im Bereich Gaming und du hast sozusagen Newform Capital, die Ahnung haben von ähm, dem ganzen Thema ähm, Blockchain, Bitcoin und Krypto. Und, und die drei zusammen und noch andere, aber sagen die drei äh, als Fortrunner, haben sozusagen dort investiert. Das kann interessant werden auf jeden Fall.
1: Ja, super interessant, muss ich sagen. Ja, und also wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund, dass ja gerade Apple und Google weltweit irgendwie in Südkorea, Amerika und EU äh, quasi vor, einen von dem Bug bekommen, weil sie äh, dieses Thema In-App Purchasing ja quasi momentan irgendwie so, weiß nicht, monopolistisch verwalten. Und wenn sich das, wenn das aufgebrochen wird, ist ja der Weg bereitet eben für solche In-App Purchasing Solutions hier. Und wenn das dann quasi auch noch günstig wird ne, und Micropayments äh, ermöglicht werden, ist das ja ein Riesenmarkt wahrscheinlich. Ne?
2: Genau, richtig. Also völlig richtig, was du gesagt hast. Eben, ähm, und auch zu Recht muss man sagen, also ähm, ich will das Apple und anderen nicht abstreiten, dass sie damit Geld verdienen. Die betreiben ja die Infrastruktur und die App-Stores und, und, und machen auch eine, eine Qualitätskontrolle, alles gut. Man muss dann halt nur überlegen, ob das halt ähm, dieser monopolistische Zugang, ähm, welche App wird dort wie gerankt und darf überhaupt rein und wie wird bezahlt, ist halt grenzwertig. Und gerade in der aktuellen Zeit und mit der aktuellen Zeit da ist, wo viel darüber diskutiert wird, Sachen zu demokratisieren und zu öffnen, nicht mehr zeitgemäß. Das heißt eben, das, was du gesagt hast, sehe ich auch so. Das heißt eben, da wird es ähm, Deregulation geben oder Regulation in die Richtung, dass sie das halt eben öffnen müssen. Und dann ist natürlich das Spannende, das nicht zu öffnen für die nächsten klassischen Kreditkartenbezahler, sondern eben zu öffnen in eine Richtung, wo du halt eben mit min also minimalsten Beträgen, also halbes Cent und so weiter, agieren kannst, weil du halt sozusagen dein persönliches Wallet, wie es so schön heißt, aber das ist sozusagen dein Krypto-Portmanee, dein wenn man so möchte, irgendwie an das, an das Game anschließt. ja Und sobald das eben dort angeschlossen ist, kannst du halt im Game halt verschiedenste äh, Minimaltransaktionen halt machen. Das wird halt spannend.
1: Total, ja. Und ich habe auch rausgehört, Daniel, dass das Thema Micropayments eigentlich auch noch nicht richtig gelöst ist. Ne? Das ist ja quasi so ein Ding, was die ganze Zeit irgendwie, oder Microtransactions, das die ganze Zeit irgendwie so durch durch die Szene geistert, aber irgendwie noch keiner so richtig, ähm, was nicht, sagen wir mal zum Beispiel in die Verlage oder so reingebracht hat. Ne?
2: Ja, genau. Meine, wir hängen da immer noch so ein bisschen fest eigentlich bei diesem alten Prinzip, machen wir ein Monatsabo. Ne? Also ähm, nicht nur also bei Verlagen, das heißt, wenn du auf einer Webseite bist, eines Verlags und da ist eine Paywall, ist eigentlich der typische Reflex, der da, den der Verlag dort irgendwie von dir verlangt. Ähm, klick mal hier du hast einen Zugriff auf alles und dafür zahlst du monatlich eine Summe X. Das wollen die Leute ja vielleicht gar nicht. Die wollen halt diesen einen Artikel jetzt lesen. Die wollen natürlich aber auch jetzt nicht diesen einen Artikel lesen, dafür aber die Kreditkarte rausholen als Ganze und dann irgendwie noch irgendwie einen Euro zahlen. Ja, ich glaube, wenn das irgendwie Passend sind, würde das viel schneller gehen. Wenn das halt wirklich ähm, also easy to use ist, ist wäre das halt super. Aber die ganze Welt da draußen ist erstmal noch ganz stark auf diesem Subscription-Thema, also angefangen von Musik über, über Video- und Videostreaming-Lösungen. Die sind ja alle auf diesem Monatsthema. Auch dort wird es halt... Ähm, also ich, meine Prediction wäre, in spätestens fünf Jahren wirst du Dienste wie, wenn wir mal beim Namen Netflix und Spotify sehen, die aber auf einzelnen Objekten sind. Ja, dann kaufst du halt eben das Video, weil du das möchte ich jetzt dort sehen. Und ich will jetzt nicht noch ein Disney Plus oder Amazon Prime und diese alle heißen abschließen. Ich will auf das Thema Microtransactions kommen. Das hat man ja, also man hat diese großen Player haben das ja deshalb gemacht, weil sie keine andere Lösung hatten. Und eben, ich glaube, das ändert sich jetzt mit den Möglichkeiten, die es sozusagen in diesen dezentralen Welten gibt. Ähm, Thema ist ja schon lange. Ja? Also seit zehn Jahren diskutiert ähm, die Verlagswelt darüber. Da gerade in Deutschland konnten sich ja alle nicht einigen. Deshalb hat jeder dann wieder doch angefangen, eine eigene Lösung zu bauen. Schöner wäre es natürlich gewesen, dass man eine Lösung hat. Es gab mal ein Startup in dem Bereich, die ist ein Blendler. Die haben das versucht mit diesem artikelbasierten Kauf. Ähm, vielleicht waren die aber auch ein bisschen vor ihrer Zeit. Ne? Und ich glaube jetzt, ähm, gerade mit Gaming, wie immer, Gaming ist Vorreiter bei vielen Themen. Ne? Also Games sind die gewesen, die halt schon sehr früh gezeigt haben, was kann man eigentlich mit so einem Smartphone wirklich machen, was kann man da ausreizen. Und deshalb glaube ich, dass sozusagen, wenn die Gaming-Industrie anfängt, äh, anfängt sozusagen das Microtransaction-Thema hochzuhalten, wird das spannend.
1: Also, wir reden hier eigentlich, glaube ich, nie über Pornografie, aber ich glaube, dass, also, Pornografie ist ja auch ein Wegbereiter für ganz viele Technologien, könnte hier auch noch eine Rolle spielen, ne? Muss man dann vielleicht mal abwarten. Der Martin, Kel, der Martin Kelble von an Jahr ehemals, also Business Punk Capital, der hat mit der Unterstützung von 468 Capital auch so ein, so ein Thema gestartet, wo sie Micropayments machen wollen für Verlage. Bin mal gespannt, da habe ich jetzt nichts gehört seit, seit, seit längerem, aber mal gucken, wie das äh, sich entwickelt. Daniel, mit Blick auf die Uhr, ich glaube, das ist jetzt schon die längste Aufnahme, die ich hier je gemacht habe mit einem Investor. Ähm, oh, es tut mir leid. Nee, nee, das war super spannend, muss ich sagen, und drei echt coole Themen. Jetzt vielleicht nochmal die, die Brücke zum Anfang. Was wäre denn jetzt, wenn, wenn die Themen jetzt alle gerade starten würden, was wäre denn dein Favorit für B10? Wo hättet ihr am liebsten investiert?
2: Ich habe die deshalb so ausgewählt, weil ich sie alle drei spannend finde. Das sind alles drei ähm, B2B Enabling Technologies. Ne? Also Web-ID ist sozusagen kein eigener Dienst. Also die CBD wird auch kein eigener Dienst sein. Die werden es auch integrieren in andere Games und Enabler sein. Und Latchi ist halt so ein ich sag mal, schönes B2B SaaS-Thema. Also alle drei sind Sachen, wo ich gesagt hätte, ähm, ruft uns an, finden <lacht> wir ultra spannend, lass äh, ja. uns zusammensetzen.
1: Und alles drei Riesenmärkte mit extrem viel Fantasie, ne? Genau, Super. auf jeden Fall. Daniel, du, viel. also großartige Picks, muss ich sagen. Und äh, also wirklich auch ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Das hat echt viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst und dann freue ich mich aufs nächste Mal.
2: Dankeschön, Jan, und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht?
1: So, das war's für heute Vormittag. Damit sind wir durch. Das war Daniel Höpfner von B10. Ich habe es ja gesagt, die, die Themen waren sehr spannend, deswegen haben wir natürlich auch etwas ausführlicher gesprochen. Bitte um Verzeihung und äh, ja, wie immer der Hinweis, wenn euch die Unternehmen, über die wir gesprochen haben, interessieren. Jeden Tag findet ihr alles Wissenswerte zu den Podcasts auf LinkedIn. Dort posten wir eigentlich am fleißigsten. Oder auf Instagram, da posten wir auch sehr viel. Oder ihr schaut bei uns in den Shownotes auf startupinsider.de. Also dort auf jeden Fall die ganzen Links zu den Unternehmen, die wir hier besprechen. Es lohnt sich. Folgt uns am besten auf LinkedIn. Und wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn der Podcast noch von mehr Leuten gehört wird. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, hoffentlich bis nachher. Alles Gute.
0: Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.